0: Estamos de volta com a Aperte o Play, o Aperte o Play que dessa vez chega de uma maneira especial. Temos aqui o retorno de duas queridas colegas que já apresentaram o programa. Eu vou deixar o Mistério no ar, deixar elas se apresentarem. Eu sou o Jefferson Nascimento e vamos às próximas.
1: Mistério no ar o que, rapaz? Boa tarde! Quanto tempo que eu não podia fazer isso, né gente? Quanto tempo que eu não fazia isso, na verdade. Caramba! Que flashback <risos> Boa tarde, eu sou gênio Jennifer Santana aqui de volta, a uma edição especial do Aperte o Play e hoje pra gente falar de um tema bastante peculiar, mas ao mesmo tempo um tema bastante em alta ultimamente que é o tão conhecido K-pop, por favor gente, não é K-pop não, por favor enfim, o K-pop a gente vai falar sobre ele hoje, eu vou passar pra próxima pra gente não atropelar o programa e nem ficar né, naquele lenga-lenga para saber quem é a outra pessoa que está aqui de volta
2: Oi gente, eu sou Bia Andrade, muito bom estar de volta no Aperte Play por essa edição especial. Muito bom estar falando sobre K-pop, que é um tema que eu gosto muito. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da Aperte Play, para ficar sabendo um dos próximos temas. E é isso aí, roda a vinheta. Aperte o Play.
1: É isso aí galera, que saudade que eu tava de ouvir essa vinheta, misericórdia. Mas antes de eu fazer a introdução sobre o que é o nosso tema hoje, né, contextualizar vocês, eu gostaria de, como a gente tá falando, fazendo uma edição especial com pessoas de volta, né, tá faltando, estão faltando duas pessoas muito especiais aqui. Uma delas é Ana Flávia Magalhães, um beijo Ana Flávia, nossa querida bebezinha de cabelo, não vou nem dizer rosa, né, porque a gente nunca sabe qual é o cabelo Sim. que ela vai estar. Tá. E outra pessoa muito especial nosso querido Johnny Alexandro nossa voz icônica desse programa que infelizmente não pôde estar aqui, mas a gente sabe que ele tá aqui de coração. Outra terceira pessoa que eu vou mandar um beijo, tá quase no programa do Gugu, né? Que Deus o tenha. É... Outra pessoa que eu vou mandar um beijo é a nossa caríssima Amanda Macedo que ajudou bastante com a playlist de hoje e com muitas informações sobre o K-pop. Ela aqui não só do K-pop, mas de várias outras áreas, sempre passa informação bacana pra gente contribui, colabora enfim, é isso aí. Um beijo, Amanda. Apenas lendas. Apenas lendas. Para falar do tema de hoje, para dizer para vocês o que é o K-pop, a gente já tira pelo próprio nome dele. K vem de Coreia, Coreia, que é justamente o pop coreano. Que, apesar de ter uma visibilidade um pouco maior através de algumas bandas que a gente vai citar aqui no decorrer do programa, já tinha um crescimento muito grande, principalmente aqui no Brasil onde clipes, músicas e outras variantes, até na parte do comércio e turismo mesmo, vinham trazer as informações sobre a arte coreana, ou mais especificamente falando, sobre a música e a arte sul-coreana, da Coreia do Sul. Inclusive, no decorrer do programa, a gente vai trazer alguns termos para vocês. Termos usados especificamente dentro do contexto do K-Pop. Porque se a gente for parar para pensar, não é só a questão musical, mas é todo um contexto, desde pronúncias, a nomes específicos, a vestimentas, a formas de clipe, a formas até da própria construção musical, que é única desse gênero. Lembrando, hein, galera, que a Coreia do Sul não comporta apenas o K-pop, ela não faz apenas o pop, assim como o Brasil não faz apenas MPB, ou outros lugares fazem apenas pop, como os Estados Unidos da América, por exemplo, como a gente está acostumado. Existem vários outros ritmos, com várias outras vertentes na língua coreana, mas a gente vai tratar especificamente desse movimento que tem ganhado cada vez mais força, principalmente aqui no nosso país, o Brasil.
2: É isso, como o Jennifer tava falando, acho que dizer do K-pop é, é, é mais um termo genérico, porque o K-pop em si, ele abrange é, muitas influências de músicas como o hip-hop, a IDM, né, que é a música eletrônica, é, e também o R&B. São os, os três gêneros que mais são incorporados no K-pop e que formam né,
1: o, o, a fórmula do que é o K-pop atual. É isso aí. Sim, mas enrolação, a gente vai puxar para a primeira música Que é uma grandíssima responsabilidade Que eu vou falar E eu peço para que vocês Apesar de ser várias informações Segurem aí Porque a música vale a pena E o nome dela É uma coisa que a gente Quase não tem aqui na universidade
0: É verdade Que é concordar.
1: Jeff, eu concordo E qualquer um de vocês concorda Você pode ser de que curso Mas todos nós Temos pouquíssimo tempo <risos> O nome da música é Tempo Da banda Exo Ou Exo Na pronúncia sul-coreana o tempo é uma música da boy band, ou seja, grupo, masculino, sul-coreano e chinês, EXO. Lançado em 2 de novembro de 2018 como o single principal do quinto álbum deles de estúdio, chamado Don't Me Up so My Temple, ou Não Atrapalhe Meu Ritmo. Algo assim. O videoclipe foi lançado na mesma data, e ele conta ainda com a versão chinesa, no qual apresenta o membro Lai, que por enquanto está em um hiato prolongado desde a música For Life, em 2016. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês exatamente o porquê que ele tá nesse hiato, e é algo que já conta aí com um assunto bem atual da gente. Tempo é considerado uma faixa de dança rítmica com hip hop, que acaba mesclando um pouco algumas harmonias de capela dentro da mesma música enquanto os membros enviam alguns avisos para não estragarem o seu ritmo, como diz o nome do álbum e como é apresentado na música. Em 24 de fevereiro de 2019, o videoclipe coreano ultrapassou nada mais nada menos do que 100 milhões de visualizações no YouTube. Sob as premiações eh, 2019, nosso ano atual, ele ganhou o prêmio de Canção do Ano no 14º Prêmio Anual Songpi, além também da indicação do 36º MTV Musical Awards como melhor K-pop, ele só foi nomeado nesse caso. Além de outras premiações, a gente vai, eu vou falar um pouco, contextualizar um pouco sobre a história de da banda EXO. É, a banda, ela originalmente começou com 12 membros, só que ela foi acabando se desfazendo com algumas polêmicas que eu vou trazer para vocês agora. Como assim? Em outubro de 2018, por exemplo, foi anunciado que o álbum desse Don't Mess My Tempo, Don't Mess Tempo, seria o primeiro com a participação do LAI, como eu falei, desde 2016 que se concentrou até então na sua própria carreira como cantor e ator. O Lai participou da gravação da versão chinesa do single Tempo e também apareceu no vídeo em algumas partes bem específicas. Se você for pegar a versão chinesa, ele aparece mais e até canta. Na versão coreana, são partes bem rápidas e cortadas. Enfim, o EXO, como eu falei, é um grupo de garotos formados pela SM Entertainment, que é a, justamente a empresa que, além deles, faz parte, tem outros e outros grupos muito famosos. Uh, e no começo, eu falei, eram formados por dois integrantes Sendo eles o Min, o Luhan, o Cris, o Suho, o Lai, o Baekhyun, o Shen, o Shennyu, o Jiou, o Tai, Kai e Sehun Tai, Tao e Kai são pessoas diferentes, tá gente? Sendo dividido em dois grupos O EXO-K que promovia o Exo na Coreia E o EXO-M que promovia o Exo na China em abril, mais ou menos, por aí do ano de 2016, se eu não me engano, o pai de tal enviou uma carta através da Weibo, no qual ele falava sobre o desejo que seu filho deixasse a empresa e voltasse para a China. Isso tudo aconteceu devido à falta de apoio à carreira individual do membro e a questões de saúde, por exemplo o tal havia sofrido muito com lesões que não foram devidamente tratadas, levando até a sua piora e gerando ausência nas promoções do álbum Exodus. Em 24 de agosto, o tal confirmou a saída dele da SM. E ainda teve outra bomba seguida. Depois de negociações falhadas, ele abriu um processo contra a empresa para anular o contrato. Seguinte a isso, em 14 de maio de 2014, corrigindo a data passada, a empresa anunciou que o líder do ExoM, o Chris, havia aberto um processo a fim de terminar o contrato dele, declarando violação dos direitos humanos como principal motivo do ato. Em outubro do mesmo ano, no dia 10, o Luhan também processa a empresa para anular o contrato por problemas de saúde e pelo tratamento que recebia diferenciado dos membros coreanos. Por exemplo, ele fazia parte da line chinesa. Até esse ano, ele era o Exo era considerado a maior boy band do mundo Uh, com a maior quantidade de prêmios dos das cents, cents, que são os prêmios de lá. Só que o BTS superou esse ano. <risos> Desde 2014, eles têm classificados nas primeiras cinco posições da lista de celebridades poderosas da Forbes Korean, ocupando uns patamares aí bem altos. Só pra fechar, antes da gente ouvir essa música, eu vou explicar o porquê que o Lai não tá produzindo pela banda. Como eu falei, três, três membros saíram, o Luhan, o Chris e o tal quebraram o contrato com a SM por conta desses problemas mesmo, de violação dos direitos humanos, mas o Lai ele tá com a problemática porque ele é chinês o que tem a ver isso com o K-pop da Coreia do Sul a Coreia do Sul apoia os Estados Unidos em um atrito comercial que está havendo entre Estados Unidos e China, enquanto a Coreia do Norte apoia a própria China então, é, muitos membros chineses de bandas, se vocês, é uma curiosidade boa para saber do K-pop, nem só, nem todos os membros do K-pop coreano são feitos apenas de membros coreanos. Existem membros tailandeses, tailandeses como a gente vai falar da, do Twice. Existem membros japoneses, chineses, como o Jackson, que o Jefinho vai falar também. Que compõem um grupo da Coreia, porque como a gente falou... Eles têm feito bastante sucesso ultimamente, têm mesclado, feito units e outras coisas que a gente vai explicar pra vocês. E aí ele não tá podendo fazer essas premiações e divulgações junto com o Exo justamente por essas questões mesmo políticas e comerciais. Então ele tá fazendo. não deixa de estar trabalhando, está fazendo solos, que inclusive eu recomendo pra vocês. Os videoclipes e as músicas são muito boas. Sim, 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 mas tá muito papo só meu. Eu só quero saber de vocês. E aí, vocês curtem tempo? Vocês têm tempo? <risos>
0: Pois é, Jennifer. Tempo a gente não tem não, né? A gente realmente tem essa dificuldade aí nessa vida corrida, mas curtir a música sim. É uma curiosidade que eu vi na, na sua fala da questão das lesões, né? É a pessoa que não tem um contato com o, o ritmo K-pop... Quando começa a assistir os clipes, os videoclipes do, dos artistas, né? Dos grupos, tanto femininos quanto masculinos, sabe? Fica um pouco até assustado com o ritmo frenético das coreografias, né? São coreografias com ritmos muito acelerados, é muita, muito passo, muita dança. Então, tudo isso exige muito do corpo da pessoa, né? E as pessoas que dançam costumam falar muito que a galera não sabe, mas causa muita lesão, descobre partes do corpo que não, não sabiam que existiam e etc. E talvez justifique isso. Nessas lesões, eles são... fazem coreografias massivamente, né? saturam, porque todo videoclipe é uma coreografia bem pensada, eles devem ensaiar bastante, né? porque são passos rápidos, passos difíceis. Então, talvez a, a lesão tenha acontecido por isso, né, creio eu, não sei.
2: É isso, Jefinho. isso é um, uma coisa muito importante, porque... É... Existe essa cultura asiática, né, de você ser sempre perfeito, de você sempre estar tá treinando, sempre estar tá dando o seu melhor E também é, as empresas são muito capitalistas, né, no, no ver de é, querer que sempre os seus artistas trabalhem muito Porque, assim, a cultura asiática diz que é, o trabalho dignifica, né basicamente todo mundo vive para trabalhar lá não, não tem não existe muito o conceito de aposentadoria né as pessoas trabalham até até uma idade avançada e assim é, os artistas eles acabam tendo essa visão de que eles precisam se esforçar precisam precisam estar é, tá sempre melhorando precisam estar tá sempre se esforçando muito pelas coreografias e, e pelas performances em si e acho que também é, é, é uma coisa que devia ser melhorada, né? Não, uhum. não sei se é algo cultural também, mas eu acho que é
1: algo que devia ser repensado. Além disso, principalmente no caso do Exo, é o fato da negligência da empresa ter um tratamento adequado com os seus membros. Que, assim, a gente sabe que as coreografias são muito extensas... As fansigns, que são os encontros que os fãs têm com os membros... Os shows, as turnês, enfim... As apresentações em programas que eles têm que fazer a cada comeback deles... São muito exaustivas, mas as empresas têm que ter noção... E é isso não só na questão da Coreia... A Coreia tem uma visibilidade maior por conta dessa problemática toda deles, né? Como o Bia falou... Mas isso é na empresa da música em geral... Tem que ter noção de que o artista ele tem que ter os seus limites respeitados, entendeu? E ele tem que ter um tratamento digno. Os meninos saíram por questões de violação humana, entendeu? direitos humanos. Isso é muito complicado no meio musical da Coreia e tal. Eu acho importante a gente falar também que isso não acontece só
2: no K-pop, né? É, a gente também tem essa visão de que é, a cultura de lá é muito é, exploradora. E de que só, só lá isso acontece. Mas isso é um, um fato que acontece na indústria musical há muito tempo. É, aconteceu com a Britney Spears Acontece muito com as pessoas que saíram da Disney né Os, os artistas que saíram da Disney é, Com pessoas de boy bands também O One Direction passou por isso muito O Zayn saiu da banda por, Porque ele é, estava extremamente ansioso Não conseguia mais fazer turnê Tanto é que hoje em dia ele não consegue mais fazer turnê por, Devido à ansiedade dele E isso é uma coisa que acontece com muitos artistas Não é exclusivo de lá é, Dizer isso é
1: até xenofóbico E estereotipar por favor, quem não sabe o que é xenofóbico, procure. E se for se identificar com as características, pare. Entendeu? Quem for nordestino e como nós, por exemplo, e chegarmos num lugar como São Paulo ou outros lugares, vai saber o que é na pele uma xenofobia. Agora saindo
2: de tempo, vamos para Who Do You Love, do Monsta X. Who Do you Love é a primeira música do Monsta X que foi gravada totalmente em inglês. A música ela tem uma leve influência do R&B, que distancia um pouco do hip-hop, que é uma das marcas características do grupo, que tem uma rapline muito potente. Pra quem não conhece, Monsta X é um grupo formado através do reality show No Mercy, da Starship Entertainment. Eles debutaram em 2015 com sete membros, sendo eles o Shownu que é o líder, o vocalista dançarino, o Wonho, que é vocalista dançarino, o Minhyuk que é vocalista, ki também vocalista, o Hyung Woon, vocalista, dançarino e visual, o Joo Hyun, que é rapper, e o I.M., que também é rapper. I Love marca o último lançamento do Monsta X como um grupo de sete membros, já que no dia 31 de outubro, a Starship divulgou um comunicado anunciando que o Wonho ele estaria deixando o grupo após uma série de boatos maliciosos sobre a sua conduta. Tudo isso aconteceu antes dele debutar esses boatos. Que agora tomaram força, né? E desde então os fãs da banda têm mostrado apoio ao honro pelas redes sociais, levantando hashtags e com abaixo assinados, querendo que eles voltem a banda e aí gente, o que vocês acham sobre isso?
0: Pois então é... fugindo um pouco dessa questão do retorno ou não do membro, é... falar de alguns termos né? A Jennifer explicou que a gente iria falar de alguns termos durante o programa explicar, né? E Bia falou sobre rap line, né? Que traduzindo, e é o que realmente é, é linha de rap Mais especificamente, Jennifer, seria quando o rap é inserido na música, é isso?
1: Seria basicamente a divisão do grupo de K-pop e as suas funções, por exemplo Dentro do, de um grupo de K-pop, eles têm funções específicas A gente tem a vocal line, que seria as pessoas que são, como o próprio nome diz Uma linha de vocais, são mais, mais voltados a questão vocal mesmo, de canto A rap line, que é a parte que faz o rap A dance line, que é a parte que dança Então são as linhas de dentro do grupo Dance line, vocal line, rap line e assim por diante Outro termo interessante de explicar, antes de eu dar a minha opinião sobre o honro, é justamente o termo debutar. Lá, as bandas de K-Pop passam por um processo chamado debut, que é o que? É o lançamento delas para a carreira musical oficialmente. Porque lá eles passam por um período de treinamento, no qual eles são designados como trainings. Existem membros que ficam de quatro anos ou dois anos, a depender da empresa e a depender da banda, treinando dança, canto, performance, é, como modelar, como tirar fotos e muitas outras coisas, para que enfim eles sejam anunciados oficialmente como uma banda já é, em atuação e execução, que é o debut, o começo. Mas vindo agora para a questão do honro é, Essa é uma problemática que tem crescido Cada vez mais dentro do, do K-pop Que são os boatos Espalhados sobre membros Que fazem com que eles saiam da banda Ou eles sofram processos de ansiedade Ou até comumente Como foi, é, aconteceu Recentemente Com já três pessoas Duas cantoras, a Sully A Gohara E um outro ator coreano Eles vão Chega a causar até o suicídio E isso é uma bandeira que tem sido levantada por muitas bandas ultimamente Sobre a questão do amor próprio E sobre eles conseguirem conversar sobre a saúde mental e psicológica deles Que é algo que é muito pouco tratado na Coreia do Sul E acredito que muito, muito pouco tratado também nessa veia artística Na área artística, não só da Coreia A gente, como o Bia citou, tem vários outros casos Mas falo especificamente deles a questão do honro, ele saiu da banda por conta desse boato. Eu achei muita falta de consideração da empresa deles. Não terem conversado com os meninos primeiro, não terem confirmado se esse boato era real. Terem tirado um membro, que era um membro muito significativo, não inferiorizando os outros, mas ele tinha uma grande quantidade de fãs mesmo. E ele tinha uma grande marca dentro do grupo, né? é Um cara muito visibilizado. E aí as fãs agora estão fazendo, já tem meses, que elas fazem é, movimentos para que ele volte à banda. Eu não sei se ele vai voltar, mas eu acharia que devia ter pelo menos uma retratação por meio da empresa. E eu espero que ele consiga seguir a carreira dele e cantar com o sonho que ele sempre teve.
0: É isso, a gente espera isso. E falando um pouco da música né, do Monster X, como o Bia falou uma música em inglês, causou toda uma polêmica aqui. <risos> mas... É uma música, como eu estava falando com o Jennifer quando eu escutei, que lembra um pouco uma pegada The Weeknd, né? Eles têm uma, uma linha de, de música, de canto, enfim, a dinâmica que parece muito The Weeknd. E aí vem a parte do frente Montana, que é a parte mais do Rap, né? Aquela parte que dá uma acelerada na música. Eu particularmente gosto quando tem esses Fiats, é, quando... Toca uma, uma, alguém que canta Uma coisa mais melódica Uma coisa mais suave E aí quebra com rap no meio da música E é dar uma acelerada Acho que é sempre músicas que dão ganho A alguma canção né E essa música do Monster X tem tudo isso
1: Além da jogada de começar a fazer feats Com cantores americanos Chegando nesse mercado diferenciado que era algo que ele já tinha, mas agora tem crescido cada vez mais, principalmente por conta do Bangtan Sonny Odan, ou como conhecido, BTS, mas vamos deixar isso arquivado.
2: É, eu acho importante falar que o Monsta X, é, a gente tava falando sobre posições, né, nas bandas. É, no K-pop é muito comum existi existirem posições fixas, né? Tal pessoa é rapper, tal pessoa é líder, tal pessoa é vocal, mas no Monsta X isso é mais diverso, assim. A rapline do, do Monsta X, ela canta muito bem. Inclusive tem um cover muito bom de Versace on the Floor do Bruno Mars. Eu recomendo vocês irem lá assistir. Que a, o rapper, o Joo que é o rapper principal da banda, ele canta muito. Eu fiquei impressionada, porque não, normalmente não é muito comum, né? Assim, algumas bandas não têm. Alguns grupos de, de K-pop não têm mais é, as posições fixas, né? Como é o caso do TXT, que debutou esse ano pela Big Hit. Eles não têm posições fixas, todos os membros, eles se arriscam no vocal, se arriscam no, no, no rap também E eu acho isso muito interessante, que estão começando a quebrar esses estereótipos, né? E todo mundo acaba fazendo tudo
0: Pois é, saímos agora dessa sensualidade, né? Porque não deixa de ser uma música sensual E vamos agora pra música da ladala da banda Itzy uma canção de estreia do grupo feminino sul-coreano. Foi uma música lançada pela JYP Entertainment. Ela tem uma versão remix também, que inclusive está no EP. E são 165 milhões de visualizações. A música foi escrita pela equipe de produção musical Galática. Tamar Herman, da Billboard, chamou a faixa de Hino Empoderador. Pois é, pesada a música introduzindo o ITZY como um grupo que é uma alternativa aos seus pares, bem como briguento e rápido para mudar tempos e de gêneros, destacando seus colapsos de hip-hop. É, a música recente foi lançada no YouTube em fevereiro de 2019, foi a primeira música de estreia de um grupo de K-Pop a obter uma certificação de platina da Coreia Music Content Association. A KMCA, desde que a certificação foi introduzida em abril de 2018. Ou seja, já chegou com tudo, né? A banda Daladala está concorrendo em três categorias. Duas no prêmio MMA. O Melon Music Awards. Com melhor música do ano. E melhor coreografia com no prêmio Gaon Cher Music Awards. Com música do ano também. Então tá cheia de indicações aí a música Dalla, Dalla Que é, se comporta como uma música onde a pessoa mostra pouco ligar para o que fala a sociedade. Inclusive, vamos praticar isso, galera. Esqueçam o que falam de você, até porque a vida é sua, você que paga as suas contas e faz as suas escolhas. Eles que lutem, não é verdade?
1: Exato, por favor, que inferno!
0: E o trecho que eu destaco é o seguinte: para quem acompanha o Pet Play, sabe que eu sempre destaco um trecho. Esse trecho, claro, é traduzido, né? Eu peguei uma tradução ali na internet, não sei se é correta. as meninas me corrigem, caso saibam. Que tem aqui. Minhas manas dizem que ainda tem um longo caminho até a maturidade. Me desculpem, desculpem, eu não quero ser madura não. Apenas bonita, mas nem um pouco atraente. Eu sou diferente das outras meninas. Não me meça pelos seus padrões. Eu amo ser eu mesma, eu não sou outra pessoa. Esse trecho aí bem forte, né fala bastante do que quer dizer a música, manda um recado real para a sociedade. A banda ITZY, né? ITZY é um grupo feminino sul-coreano como eu já falei, formado por cinco integrantes Yeji, Lia, Hyojin, cheirion e Yuna. ITZY ganhou certificação de platina agora em novembro desse ano, por conquistar 100 milhões de streams com DALA DALA, ou seja, DALA DALA é a marca do grupo. E segundo os críticos musicais, elas cantam K-pop junto com um eletropop e um hip-hop. E aí meninas, me corrijam, falem aí o que vocês têm a acrescentar.
2: É isso, Jefinho. você tá falando sobre o Itzy, que eu acho que é um dos melhores debuts do ano, realmente me impressionou muito, e uma coisa que chama atenção na letra né, de Dalla Dalla é justamente é, esse amor próprio, né? Que é uma coisa que começou com o BTS, a gente vai falar sobre isso no, no decorrer do programa. E é um conceito muito interessante é, que o, os grupos de K-pop estão começando a incorporar. Eu acho muito positivo. Que acho que atualmente é o que a gente precisa mesmo, sabe? A gente começar a se, a se amar, a se respeitar, é, começar a aceitar nossas diferenças. E eu acho uma coisa muito positiva pra ser espalhada.
1: É isso aí, gente. Daladala, eu amo essa música, inclusive. Elas fizeram uma grande apresentação. Depois, depois vieram com Ice. Uma música nova também delas. A Daladala se me engano. É o debut delas. E eu tenho uma curiosidade que eu peço o auxílio de Bia, porque ela tem um pouquinho mais de, de conhecimento nessa parte. A Ryu e a Yuna, gente, eu vou deixar um avisozinho aqui. São um nomes coreanos. Eu já não sou boa com o nome inglês imagine o coreano. Eu fiz algumas pesquisas e tal pra tentar pronunciar, mas minha pronúncia é realmente péssima. Então se eu errar alguma coisa, peço perdão de antemão. Entretanto, a Hyojin e a Yuna fizeram participação em alguns vídeos lançados pelo BTS, que é justamente do... se eu não me engano foi do... The, The Most Beautiful Life? Qual foi? Não, foi o Highlight Reel, que era da, da Love Yourself. Isso. E aí elas fizeram participação. Uma delas fez participação com o Jungkook, mais pra frente a gente vai falar deles também. E a outra com Jay J-Hope. Não é quem vos fala, mas parece. Dizem as línguas por aí. Mas enfim, vai lançar ou não vai lançar?
0: Já, já a gente lança. Calma aí, calma aí. Sempre eu com esse joguinho. Mas é porque falar um pouco de Dala Dala né? É... Não, a música, ela tem uma pegada muito legal. É... Eu gostei muito da música. Ela tem um ritmo frenético interessante. E o videoclipe nos transporta para vários locais, né? Eu acho que é interessante como eles trabalham o videoclipe é uma coisa que a gente atenta bastante a isso. É... Eles mesclam muito, né, locais, mesclam muito questões de locação, trabalham muito com a computação gráfica, referências né, de filmes, de. Outros videoclipes, enfim, muito bom videoclipe Nos transporta pra videogame, games É um, é um cenário parecendo de videogame Nos transporta pra discoteca É um videoclipe bem interessante o de Dalla, Dalla.
2: Eu acho interessante falar também que Itzy, elas lançaram outra música no meio do ano, que é Icy, que também é muito boa. Também tem essa pegada do amor próprio de um jeito mais forte, assim. Eu acho que a, 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 o segundo comeback delas é mais forte e prova que elas vão levar esse conceito de amor próprio é, ao decorrer da carreira delas, desenvolvendo de formas muito diferentes. Eu acho muito interessante. Vou com certeza ficar de olho no Itzy.
1: velho, eu adoro essa música ah, que droga, eu adoro essa música enfim, enfim, ela fica muito na cabeça mas vamos sair um pouquinho de hits, né? a gente já falou bastante delas e vamos entrar em uma das maiores solistas da cultura do K-pop coreano sul-coreano, da perfeição do topo da coisa toda e o nome dela é Lee Sami, ou Sami para os íntimos <risos> o nome da música que a gente vai falar agora Nada mais é do que Gachina da Sami, que é o single do álbum chamado Warning da, da nossa cantora sul-coreana Lee Sami. Foi lançado em 22 pela Make Us 2017. Entertainment e The Black Label, e foi distribuído pela Loin Entertainment, com seu vídeo musical estreando um dia antes. Gachina é o primeiro lançamento da Sami desde a dissolução das Wonder Girls, que era a girl band que ela participava. E da expiração do seu contrato com a DYP Entertainment, que foi justamente a empresa que o Jeffinho falou da Itzy, correto, Jefferson? Exato. Sigamos. A música foi colocada no número 15 durante o mês de agosto e classificada no terceiro lugar no mês seguinte. Gashina vendeu mais de 667.590 downloads digitais só em setembro de 2017. A Lee Sami, falar um pouquinho sobre a cantora, obviamente, é nascida em 2 de maio de 1992 e é mais frequentemente acreditada, mais conhecida como Sami. Ela é uma cantora, dançarina e compositora sul-coreana. Popularmente, ela é conhecida por ter sido integrante do grupo feminino Wonder Girls e pela sua carreira de sucesso como solista ainda na JYP. Em 2010, a empresa JYP anunciou que a Sami adiaria sua carreira musical para prosseguir com a sua carreira acadêmica. Ela deu uma pausazinha na Wonder Girls, que continuou sem ela e tudo mais, e ela voltou posteriormente para poder se concentrar nos estudos, repare. Em 2013, foi anunciado que a Sami voltaria com a sua carreira musical ainda na JYP Entertainment como um artista solo. Daí então, ela lançou o videoclipe da música 24 Hours, que inclusive tem a coreografia feita pelo mesmo coreógrafo de Single Ladies, da Beyoncé, que ficou na primeira posição em sites como Melon e Olé. Após a tentativa de volta da Wonder Girls em 2016 e a dissolução da banda em 2017, a Sam resolve saída de YP e entra de vez em sua carreira solo com mais visibilidade do que nunca. Eu não poderia falar da Sami sem dizer de quanto ela é representativa, principalmente para a, a população feminina da Coreia do Sul. Se a gente vê que aqui tem uma questão machista e misógina no nosso país, na Coreia é ainda maior. As mulheres têm que ser aquela famosa frase de mãos postas e geralmente não tem tanta liberdade quanto os homens para compor as suas músicas e fazerem sua própria arte principalmente quando essa arte é crítica ou traz alguma coisa que não seja condizente com a cultura e com os costumes sul-coreanos. E a Sami, junto com muitas outras, como por exemplo a Ruaza, do Mamamoo, não é solista, mas ela faz alguns trabalhos junto com a banda, que também criticam bastante muitas coisas e trazem essa luta do feminismo, de certa forma, em suas músicas e seus videoclipes, vem trazendo... Muitas críticas em seus videoclipes Que são, inclusive Bem construídos Trazem muitas referências Eu recomendo todos eles, não tem um específico Todos eles são muito bem construídos Trazem muitas referências Trazem uma construção de montagem boa Uma música boa, uma fotografia bacana Eu recomendo todos eles E ela tem trazido um diferencial Na música de solistas E tem influenciado muitas outras A seguirem uma carreira diferente Através de suas músicas E... De sua própria postura. E aí, gente, vocês têm alguma coisa para comentar? Enfim, como Jennifer
2: falou, acho que a Sami ela tem, é uma figura bastante importante para a indústria sul-coreana de música, né? Uma figura feminina muito importante, junto com a IU, a Haze, é, a Chun-ha também. São figuras femininas muito importantes que têm é, o controle sobre a própria arte, é, elas decidem sobre o que elas vão cantar. Elas decidem e a Sami ela tem um, um, um diferencial muito importante que ela toca instrumentos. O Wonder Girls ela era uma banda, não era só um, um grupo de garotas, ela era uma banda também. E a Sami tocava baixo. Inclusive uma das, das especificações que ela fez para a empresa, né, a nova empresa que ela foi, foi para que ela pudesse tocar baixo em uma das músicas dela. E inclusive ela também produz E é isso, eu acho que a Sam Ela representa muita coisa boa Ela apoia muitas causas importantes Como o feminismo Que também é muito mal visto lá na Coreia Inclusive E ela apoia também a comunidade LGBT Ela fez uma turnê mundial E estava sempre falando sobre a importância é, Da comunidade para a carreira dela Eu acho muito importante falar sobre isso mesmo Ainda mais vindo de um país tão opressor E, e repressor como a Coreia
0: com certeza, e ela também traz alegria nessa música, né, especificamente a música bem alto astral, bem para cima. Tem umas pausas nela, né, que dá um clima clímax, uma atmosfera, tem toda uma, uma dinâmica massa na música. Enfim, é importante também, né, música essas mulheres que fazem a, a sua carreira de maneira... Não sozinha, né, que ninguém faz as paradas só, mas que cantam individualmente. É, aqui no Brasil tá retornando esse movimento antes tinham músicas ou tinham cantoras que cantavam, faziam suas carreiras sozinhas só que deu uma diminuída enorme, mas agora tá voltando com Isa, tem a Luísa Sonza é, outras cantoras aí que estão surgindo, né, cantando carre fazendo carreira solo e é importante isso, eu acho esse empoderamento importante
1: Gachina,
0: Gachina é. É, esse primeiro bloco tá fera, hein? Tá muito bom o primeiro bloco. E dá uma descansadinha, né? Tomar aquela água, aquele cafezinho. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Aperte o Volta já!
1: Tudo o que causar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a uma mulher é um ato de discriminação e deve ser punido. Em casa ou fora de casa, tanto faz. Esses são direitos baseados na igualdade entre homens e mulheres e estão na lei. Tem que ser respeitados. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher trabalha junto às delegacias especializadas no atendimento às mulheres em todo o país. A luta é para prevenir, punir e erradicar Todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve sofrer duas vezes. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feito na Delegacia da Cidade, Ministério Público, pelo Disque 100 ou ainda ligando para 180, a Central de Atendimento à Mulher. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania.
0: de volta!
2: Estamos de volta com a o Play e se liga que vem música pesada, hein? Dudu -du -du é a música de maior sucesso do grupo feminino Blackpink da YG Entertainment. E presta só atenção na quantidade de recordes que ela quebrou. Ó, na época de seu lançamento, o, ele teve o videoclipe mais visto nas primeiras 24 horas do YouTube. E, um tempo depois, se tornou o videoclipe mais visto por um grupo de K-pop e o primeiro de um grupo a ultrapassar um bilhão de visualizações. Não é pouca coisa não, hein? E pra quem não conhece, o Blackpink é um grupo formado pela YG, composto por quatro integrantes. A Jennie, que é a rapper e a líder. A Jisoo, que é vocal e visual. A Rosé, que é vocal, e a Lisa, que é rapper também. Elas debutaram em 2016 com a música Boombayá, que faz parte do single álbum Square One. Lembrando que o Blackpink, não, elas não têm álbum completo ainda. E elas fizeram a estreia delas nos Estados Unidos esse ano, no Grammy Artist Showcase. E desde então elas apareceram em vários programas de televisão americanos divulgando a música delas. Em 2019, o Blackpink se consagrou como o grupo feminino de K-pop com o um melhor desempenho, tanto na Billboard Hot 100 quanto na Billboard 200. A Billboard Hot 100 é, ela fala sobre faixas, né? ela trata de faixas, e a Billboard 200 é sobre álbuns. Elas também são o primeiro e único grupo feminino de K-pop a liderar o ranking de artistas emergentes da Billboard. Blackpink também fez história esse ano ao se apresentar no gigante festival Coachella, é, sendo o primeiro grupo feminino de K-pop da história a fazer isso. O primeiro ato coreano, na verdade, foi o grupo de hip-hop Epic High em 2016. E aí fica o questionamento, né? Depois de um ano onde elas conquistaram tantos feitos extraordinários, qual a desculpa da empresa pra não dar um álbum completo pras meninas? O que vocês acham, gente?
1: Olhe. É engraçado falar disso porque no bloco passado A gente estava falando da Gashina, né, Da, da, da Sami e a gente falou da questão Do empoderamento feminino Só que a gente tem que lembrar que nem todos Nem todas as solistas, nem todos os grupos de K-pop Principalmente os grupos, grupos de K-pop Femininos Tem esse reconhecimento Esse respeito pelas empresas A YG por exemplo é uma empresa muito polêmica Justamente pela grande quantidade De artistas que sofrem Com a empresa Pelo descaso, pela falta de respeito e as meninas, sendo uma das primeiras bandas femininas da, da própria mesmo, da YG, vem sofrendo bastante com isso. As próprias fãs a, da, da Blackpink, vem reclamando que elas ainda não têm um álbum completo. A empresa não fala o que as meninas estão passando, elas não divulgam exatamente qual a agenda das meninas. Elas ficam apagadas, não permitem que elas cresçam profissionalmente como elas poderiam, e elas têm um potencial muito grande para crescer nisso. Ah, por exemplo, a Lisa é perfeita na questão de dança, é uma das considerada uma das melhores dançarinas do K-pop. A Jenny também, que entrou como rapper, minha charata, e faz um trabalho bacana. Todas as outras meninas, as quatro têm um grande potencial e a gente percebe isso justamente pelos trabalhos que elas vêm fazendo. Só que elas não. A empresa, o ID, não permite que elas cresçam tanto quanto elas merecem crescer. E isso é uma questão muito problemática dentro da empresa e dentro do campo do K-pop também.
0: Pois é, com Jennifer, o dedo na ferida é garantido, viu? Jennifer não perdoa. Pois é, eu vendo o título dessa música, não poderia deixar de passar é, a gastação, né? Eu sempre gosto de dar uma resenha. Bia, me explique aí, essa música foi inspirada na música Dudu. Ai, meu Dudu. <risos> eu gostaria de saber porque, né? Dudu, Dudu. Du. <risos> Ou não, Bia, você tem essa informação?
2: E aí, Enfim, Jefinho, eu não tô sabendo de nada em relação a isso, não. Mas, assim, falando sobre, sobre é, o Blackpink, é, uma coisa importante que Jennifer falou é que a YG, ela tá envolvida em diversas polêmicas, realmente. No ano passado, saíram vários rumores, né? E sobre é, prostituição, é, coisas bastante pesadas e corrupção que tem acontecendo é, lá na empresa, né? Que realmente faz parte do submundo, né? Do do, do K-pop, as coisas é, obscuras, né? Que infelizmente acontecem. Mas é uma empresa bastante polêmica. E Black, você pode parar para pensar, né? Blackpink conseguiu tudo isso esse ano, mesmo sendo bastante reprimidas, é, não tendo a divulgação correta. Imagina o que elas conseguiriam se elas tivessem a liberdade criativa, é, a liberdade de, de poder gravar as músicas do jeito que elas quiserem, porque eu acho uma coisa interessante que o comeback que elas fizeram este ano, que foi que o Deslove, parece que foi é, não foi muito bem planejado, né? É, eles eles reciclaram um conceito anterior, né? De Dudu -du -du. E os fãs, eles ficaram muito decepcionados com o tratamento da empresa, né? É, Blackpink é atualmente o grupo que mais é, faz sucesso, com a exceção de BTS, claro. Eles dividem esse, né, isso, esses holofotes e continuam abrindo caminho para outros, outras bandas também de K-pop terem sucesso. E por que Blackpink não, não tem o reconhecimento é, necessário da empresa, né? Por que a empresa não dá essa liberdade para elas?
0: estranho, né? Porque o talento tem que ser valorizado, né? Tem que dar margem para ele aumentar, para ele se expandir, não reprimir, não tentar segurar o talento, né? Mas Jennifer, Bia falou um termo comeback. A gente falou que ia explicar alguns termos, você poderia por gentileza?
1: Comeback é quando a banda, é, ela vem com um novo conceito, um novo álbum, ela faz uma nova estreia de algo novo, realmente. Por exemplo, as meninas do ITZY fizeram, como a gente falou, o Dalla Dalla e depois fizeram vieram com o Icy, que era um novo conceito, mesmo tendo referências do passado, com uma nova música, uma nova apresentação, uma nova performance. Então elas fazem esse comeback, come que elas estão de volta, né, essa volta delas aos palcos ou da banda em si. Então, para a felicidade de todos, porque eu sei que tem muita gente aqui na UES que já percebi, não vou dizer de onde, que gosta. <risos> du, du, du!
0: É um ritmo frenético de Blackpink. Vamos agora para Lulabai, da banda agora seven Lulabai foi lançada em setembro de 2018. É uma música do álbum Present You. Conta com um pouco mais de 92 milhões de visualizações. Lulabai deu um all kill nos programas de música da Coreia, do dia 27 de setembro até o dia 30, algo que nunca tinha acontecido desde o seu debut. All kill, para quem não sabe, é quando se alcança o primeiro lugar nas plataformas musicais. Em todas, né? Em todas as plataformas, ou seja, é um feito muito importante para qualquer banda. A música é uma declaração de amor com várias frases poéticas, com bonitas reflexões e claro que eu não poderia deixar de escolher um trecho dessa música. O trecho que eu escolho é o seguinte, de novo falando que foi traduzida e etc. Eu tenho certeza que nunca quero acordar, amando o toque dos seus dedos no meu cabelo ainda perdura. Diga-me, é verdade ou ficção, bebê? Eu tenho certeza que nunca quero acordar, amando o toque dos seus dedos. No meu cabelo ainda perdura. Diga-me, é verdade ou ficção, bebê? Ainda não posso crer que eu e você estamos fazendo música a cada dia. É uma reflexão bem amorosa aí da banda agora Seven, falando justamente de agora Seven é um grupo masculino sul-coreano formado pela JYP Entertainment, JYP Entertainment. Em 2014, é composto por sete membros, inclusive dois deles já haviam estreado anteriormente na dupla GG Project em 2012. Os sete integrantes são Mark Tuan, JB, Jackson Wang, Jin Young, Yong Jae, Bam Bam e Yu Gyeong. A primeira música do g 7 Seven foi Girls, Girls, Girls e o seu primeiro álbum, o Identify ambos lançados em 2014. O grupo também debutou em 16 de janeiro de 2014, ou seja, são cinco anos de carreira. Após o lançamento do álbum Identify, Gora7 ficou em primeiro lugar na lista do iTunes na Tailândia, em Hong Kong, nas Filipinas e na Malásia. O grupo ganhou dois prêmios de popularidade em 2016 e 2017 do Asia Artist Awards, além de performance quente do ano no Gayle Trail Music Hours. Atualmente o grupo está em turnê mundial, a Keep Spinning, que vai terminar ano que vem e também lançaram recentemente o clipe You Call My Name, uma música já bem repercutida no novo mini álbum. Segundo eles, a roupagem musical do grupo foi um pouco modificada, como afirmou Jin Yang, dizendo, o Gora Seven costuma ser rico e extravagante, agora está mais simples e minimalista. Pois então, diga aí, Jennifer Santana, Bia Andrade, o que vocês acham de Lula e da banda Agora Sério?
2: Olha, eu particularmente gosto muito de Lula é, inclusive acho um, um bom momento pra dizer que o Mullet do JB é um dos maiores atos do K-pop, incrível esse conceito do, do, do God Seven. E assim, eu, particularmente como uma pessoa que tem insônia, acho interessante esse conceito, né? Do. do deles falarem é, de, de sempre sonharem com a pessoa que eles gostam, né? Acho bastante interessante. E o God Seven, eles são um grupo que tem um vocal muito interessante, um vocal muito diverso. Temos o JB, né, que é o líder, ele tem um vocal mais puxado para o R&B. É, o yu gi também, inclusive eles têm uma unit juntos, que é muito boa que é a Just Two, eu recomendo bastante se você gosta desse, desse estilo de música é, e tem o Youngjae que tem um vocal mais assim como eu posso dizer, tradicional coreano, ele tem uma voz bastante potente e, e combina com qualquer tipo de música, eu adoro particularmente o vocal do, do God 7
1: Eu adoro o God 7 inteiro né gente, e a gente tem que frisar é, eu quero agradecer aqui eu já conheci o God 7 por conta de Just Right, que é uma música que fala também sobre a questão do amor próprio, da aceitação e tal, mas eu quero agradecer principalmente a uma pessoa maravilhosa que tocou a música de um dos integrantes aqui como nosso BG, né, nosso background, que é Johnny Alexandro que ele tocou uma das músicas solos do integrante do Gora7, o Jackson Wang que ele faz o Tim Wang né, o próprio time dele, ele faz músicas solos, inclusive ele já tem um reconhecimento como rapper, muito grande, fora do gora Seven e dentro do Gora7 também ele é um, um grande artista, como um atleta, para quem não sabe e enfim, eu gosto muito do Goraceven como um todo A, o conceito de Lulabai foi um conceito bem diferente e eu gosto de como o Goraceven traz conceitos diferentes nas suas músicas e ainda assim, todos eles são muito bem trabalhados, não, ainda não vi um, um, um conceito deles diferente, que são conceitos únicos mesmo, não é algo tipo hum, parece com tal clipe, não são únicos deles mesmo que sejam é, bem mal trabalhados, que sejam ruins é importante lembrar que o cora ele também tem uma mistura bastante grande. O Jackson é chinês e o Bambam, Bam, que é um dos rappers também, é tailandês, assim como a Lisa do Blackpink. A gente se passou disso, mas ela é tailandesa. E além do Mark, que o Mark ele tem uma trajetória muito louca. Porque, se eu não me engano, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele morou no Brasil. Mais especificamente, ele morou no Nordeste do Brasil. Foi em Recife que ele morou. Ele morou no Recife, senhoras e senhores. E aí, depois, ele foi voltou para os Estados Unidos. E agora, ele está no Gora Seven lá. Faz também alguns trabalhos sozinhos. Mas, na banda, eles são a grande perfeição. E o agora é um bom exemplo é, de, com o Jin Yang. Da questão do trabalho diversificado dos membros O Jin Young, por exemplo, ele não é só Cantor, como ele também é ator Do que é chamadas as novelas dele de lá Os K-dramas ou os Doramas, as novelas coreanas de lá Enfim, eu amo os meninos, eu adoro São bem maluquinhos, mas são muito bons
0: É, frisando o que Jennifer falou Dá aquele salve pro Pivete Johnny Sempre aperte o play Tem o nome de Johnny né? Te amo, que John
2: pra John, John, Nosso
0: John Zica. Pivete Zika e outro adendo, é, não galera, o Bambam não foi virar K-popero depois de vencer o Big Brother Brasil. <risos> ele é outro, esse Bambam não é o vencedor do Big Brother Brasil.
1: Inclusive ele tem um nome bem, bem complicado, não vou falar aqui não porque é difícil, mas é, ele botou o Bambam, é que
0: É complicado mesmo. E voltando, é, a música Lulabai... O K-Pop serve para todos os gostos, né? Todas as idades, todas as classes, todos os gêneros. Lullaby tem uma especificidade, né? O clipe fala de sonhos. Eu vejo uma criança assistindo esse clipe e tendo muita, muita empolgação, né? Eu acho que uma criança vendo um clipe desse, né? Vai, vai brilhar os olhos, porque é um clipe bem lúdico mesmo, né? Tem, tem uma parte mesmo que um dos cantores... Um dos vocais, ele tá brincando com brinquedos infantis mesmo, tem um que tá cercado de biblioteca num lugar que tá tudo flutuando, os livros flutuando. Eu acho que, particularmente, uma criança gostaria muito de assistir, né? Uma coisa bem lúdica. Eu achei esse detalhe legal.
1: É isso, até referência a Harry Potter no clipe tem com o Jin Young dirigindo o um carro mágico que voa que nem o carro dos Wesley mesmo. Sweet, talk to me, velho! Ah, eu amo essa música demais, velho Eu amo todas as músicas, mas essa é perfeita E eu vou falar agora de uma que eu Amo assim, num nível hardcore E a culpa total disso É de Beatriz Andrade, que tá aqui com a gente Bia Andrade, é a culpada E total responsável Por eu amar essa música e ter viciado nela Porque vocês não tem noção de como foi isso Mas sem mais delongas, como diriam termo usado pelo nosso querido Jefferson Nascimento Vamos a ela, que é a Fancy, da Twice ou Twice em coreano, é porque eles falam as as, as sílabas bem separadinhas assim lá. Mas enfim, isso não foi o caso não. É, a música foi lançada em 22 de abril de 2019 e é o single do álbum Fancy You, que inclusive tem na própria música. Enquanto ele mantém um peculiar tom festivo anterior que o grupo já usava, que claro, definiu a maior parte dos seus sucessos. Vence combina ritmos suaves do pop e electro com as sofisticadas e fortes melodias dos membros. Cantando sobre amor, as colegas de banda expressam suas emoções com palavras como eu nunca vou deixar você e não importa quem gostou de quem primeiro. Os vocais do grupo assumem um tom muito mais maduro agora e sensual durante os versos, mas mantém a energia exuberante e otimista do grupo para o refrão da música. É, pra quem acompanha o Twice Ou já viu alguns clipes deles passados Eles sempre tem um conceitozinho mais cutezinho Das coisas, kawaii, fofinho, fofinho Aquela coisinha mais menininhas fofas Só que em Fancy Elas já trazem isso, elas vão prolongar Em Feel Special ou e outras músicas assim que sucedem, que sucedem essa Elas trazem um conceito um pouco mais maduro Da coisa e até um pouco mais sensual mesmo assim, elas mantêm a essência fofinha delas Mas com um pouco de diferenciação É a, o crescimento, né? A, a versão mais madura do Twice A banda é composta por nove membros A Hyun, A Momo A Sana A Jihyo A Mina A Daehyun A She Yong, A Tzuyu E é um grupo de garotas sul-coreanas Formados pela empresa também A JYP Entertainment Que também é a empresa da ITZY E a empresa do Gora7. E é um grupo de garotas sul-coreanos formados pelo... Já foi. E eles foram formados através do reality show de 2015 chamado Sixteen. Dentro de 19 meses após o debut, a Trice ou o Trice já vendeu mais de 1,2 milhões de unidades de seus quatro EPs e álbuns especiais. Fancy estreou no número 3 do Game Graphical Digital e K-Pop Hot 100. Ele também chegou ao número 4, tanto na Billboard Digital World Canção Vendas Gráfico e na Billboard Japão J-Pen Hot 100. Além das premiações, além de ter uma versão japonesa, a música conta com a indicação a melhor dança feminina no 11º Melon Music Awards e nomeação de canção do ano em, no 21º Minute Asian Music Awards e ainda ganhou a melhor performance de dança de grupo feminino nessa mesma premiação. Enfim, a música em si é muito boa, tendo vários covers de dança Que é bem comum o pessoal fazer, não só na Coreia, como também em vários outros países Se você jogar a dança, você vai ver que tem vários covers de dança bem bacana Que eles reproduzem não só os passos da coreografia Como também até o próprio conceito visual, roupa, figurina, enfim, tudo certinho E elas também tiveram uma grande é, visibilidade depois de Fancy até a própria coreografia, que foi indicada, todo mundo, assim, que via, achava como a melhor de todas. Eu, inclusive, achei como a melhor das indicações que foram feitas. E ela traz, como eu falei, essa questão mais madura. O clipe próprio é algo bem mais mesclado, traz uma visão diferente das meninas e é uma questão até um pouco mais futurista do clipe e tudo mais. Mas enfim, eu recomendo que vocês ouçam e vejam o clipe, porque é muito bem produzido. E aí, pessoal, vocês têm
0: alguma coisa a dizer? É, né? Jennifer falou um pouco do que eu ia dizer, mas... Pois é, a gente viu que eles têm uma variedade muito grande de repertório visual, né? Você vê que os videoclipes de todos os grupos são bem versáteis, né? É, já falei aqui de estética que lembra videogame, estética que lembra discoteca, estética que lembra o mundo infantil E agora nessa estética que Jennifer colocou, a estética futurista Um videoclipe bem tecnológico, cheio de computação gráfica Que nos remete a um mundo que lembra algo espacial, algo... Enfim, o nosso futuro É muito boa a música, gostei bastante dessa música Também só tive contato agora né Nessa lista do Aperte o Play. E particularmente a playlist toda, né? Eu acho que foi uma experiência boa estar é, tá fazendo esse programa. E ter ouvido essa variedade de músicas de K-pop, né, Bia?
2: É isso aí, como o Jennifer falou, né? Eu realmente enchi o saco com essa música esse ano. Porque eu amei, eu amei completamente. E assim, Twice esse ano foi responsável por me fazer... Entrar é, nessa vibe de, de girl groups, né, eu, não, eu costumava não gostar muito, assim, dos conceitos de, de clipes de grupos, né, femininos, mas uh, Fancy é, foi uma música que realmente me tocou, eu gostei muito da música, e assim, é, eu consegui gostar muito, ter um apego maior pelo Twice, né, como, como um grupo é, pesquisando mais sobre a, a história delas, a Rio, por exemplo, ela demorou muito pra debutar. Acho que ela fico, foi trainee por uns quatro anos. E assim, é, ela é a líder do grupo. Como o, o, os outros grupos de garotas, né? Que a gente, a gente citou aqui, o Blackpink, e a gente não citou aqui, mas também existem outros, como o Red Velvet. É, também passam por muitos problemas, assim, né? É, a Chewie também teve uma polêmica com ela do a questão do Taiwan, né, e da China. Eu recomendo pesquisar isso, que é uma coisa muito pesada. Mas o Twice, eles, elas tiveram um ano muito difícil esse ano. Apesar de também terem muito sucesso, né? Acho que uh, um acaba sendo consequência do outro, né? Quando você tem muito sucesso, acaba passando por mais dificuldades. Mas elas souberam é, contornar as situações ruins que aconteceram com elas de uma forma magnífica. É, eu acho que elas tiveram o melhor ano, assim, de um girl de um group feminino. Elas fizeram quatro comebacks esse ano. Foi Fancy, Breakthrough, que é o, o comeback japonês. Depois, Feel Special e Fake and True, que foi o, o comeback japonês delas também. É, todas músicas maravilhosas, os álbuns perfeitos. Eu, particularmente, amo muito uma música delas, Love Foolish, que tá no, no mini álbum de Feel Special. E é isso, eu recomendo pra vocês que escutem a música do Twice. Elas são muito diversas, elas fazem é, conceitos muito diferentes. As músicas delas são muito positivas, falam sobre coisas muito importantes.
1: É isso aí, agora a gente vai de PENSI! You.
2: Essa música foi lançada esse ano, mas me dá uma nostalgia muito grande, né? Agora mudando de música, mas não indo muito distante, né? Fiquei com a responsabilidade muito grande de falar de um dos maiores comebacks do ano, que foi Boy With Love. Em coreano, a música significa um poema para coisas pequenas. E ela foi a title track do Map of the Soul Persona, o álbum do BTS, lançado no dia 12 de abril de 2019. A música é responsável por consolidar a carreira do BTS como o maior grupo da atualidade, quebrando diversos recordes, como o de videoclipe mais visualizado em menos de 24 horas. Olha só, foram 74,6 milhões de views em menos de 24 horas. E também é o maior pico de um grupo coreano na história da Billboard Hot 100. Se eu não me engano, ela ficou em sétimo lugar. Um, o líder do grupo, o RM, ele disse em uma live que o álbum é completamente dedicado aos seus fãs, algo como uma carta de amor e agradecimento. O que fica visível ao olhar a letra de Boy With Love, que faz paralelo com Boy In Love, uma música lançada por eles em 2014, presente no mini álbum School of Affair. E é importante citar que o, o Persona, o produção do Soul Persona, ele é um álbum que é meio que uma redenção. Eles pegam as letras deles antigas, de quando eles ainda eram jovens, e eles meio que fazem uma releitura com uma nova versão, mostrando como eles são né, agora. É, o BTS é um grupo composto por sete membros. O Jin, o Suga, o J-Hope, o RM, o Jimin, o V e o Jungkook. E a sigla BTS pode significar várias coisas. Na Coreia do Sul, eles são Bangtan Sonyeondan, que significa, em tradução literal, garotos à prova de balas. O que, na minha opinião, é um nome bastante importante, assim, bastante significativo para eles. É, por... Eles passaram por muitas coisas assim, no... quando eles debutaram e eu acho que é um nome perfeito. Já em inglês, BTS é um acrônimo de Beyond the Scene, que é além da cena, o que também é significativo porque o BTS eles abriram caminho para um, a nova onda do K-pop, né? Uh, o K-pop atual, eles abriram caminho para o, o, o gênero ser reinventado e começar a ser respeitado pela cultura ocidental também. É, o BTS debutou em 2013 pela empresa Big Hit, que na época não era muita coisa, né? E eles lançaram o mini álbum Too Cool For School, com a title track No More Dream. A música critica o sistema de ensino asiático e a forma que a sociedade projeta suas frustrações na geração mais jovem. É importante falar que o BTS é... Ele tem um impacto muito grande por também produzir e escrever suas próprias músicas. E essas músicas elas focam em temas como saúde mental, problemas da juventude, perda e a jornada para o amor próprio, mas nas suas letras de videoclipes também existem diversas referências à literatura, filosofia e psicologia. Acho que é importante falar que o BTS BTS tem criado uma nova tendência né, de não só fazer música pop, mas fazer uma música pop com um significado maior, é, falar sobre os seus problemas, abrir ele para as pessoas. Eu acho que isso gerou uma onda muito importante de aceitação, é, e assim, digo até por mim mesmo, assim, é, BTS começou a ser assunto é, aqui dentro da rádio, né? por Entre nós mesmos, é, colegas, quando a Amanda trouxe pra gente. E a gente não imaginava é, o impacto que ia trazer. É, a gente tava passando por um momento, assim. Sabe, é, vida acadêmica, ter estresse, normal você duvidar de você mesmo por um tempo. E quando você começa a analisar as músicas, você. É, acaba percebendo que você não está sozinho. É uma parada muito estranha, porque você olha a letra da música e você se identifica com uma pessoa que mora do outro lado do planeta. É, é uma coisa que só a música consegue fazer. Você concorda, Jennifer? Ah,
1: <risos> falar de BTS pra mim é muito complicado. É, eu nunca, pra começo de conversa, eu tenho que dizer confessar uma coisa pra vocês que eu vou ter que confessar agora no final do programa. Eu nunca imaginei que eu ia ser fã de uma banda de K-Pop. Por quê? Eu conheci BTS em 2016, 2015 pra 2016. É, foi a primeira, primeira banda coreana que eu conheci. E eu lembro que eu gostei de uma música deles, assim, mesmo. Só que eu tinha um preconceito muito grande com o K-pop. Porque, assim, algumas pessoas que eu conheciam do nível que são chamadas as K-poppers, né? E as ARMYs, que são os nomes dados às fãs do BTS Elas eram muito uh, obsessivas, assim, frenéticas E só falar daquele assunto e viver uma vida voltada apenas para aquilo, entendeu? Então eu sempre, por ter esse contato inicial Eu sempre tive um julgamento muito forte com o K-pop Inclusive com comentários tipo Ah, eu não queria ter um namorado assim que usasse gloss que nem eu Que se maquiasse que nem eu Que não parece ser um homem Cis, como a gente tá acostumado E depois que eu entrei na universidade é, Eu tive a oportunidade De conhecer de verdade Quem era o Bantan Sanyodan a gente tem um costume de dizer que o BTS, ele chega no momento certo na vida das pessoas. E eu falo por mim e por muita gente que ele chegou no momento certo pra mim. Era o momento que realmente eu precisava. Como o Bia falou, a letra deles tem muita coisa diferente. Eles já vieram quebrando muitos padrões falando sobre a questão do ensino, como o Bia disse. Eles falam sobre amor próprio, sobre reconhecimento, sobre saúde mental, que é uma coisa que quase ninguém fala, não só na Coreia, mas no mundo inteiro é tratado de uma maneira su superficial, até mesmo nos lugares que tem um pouco de conversa maior sobre o assunto. E assim, a música que os meninos trouxeram, apesar de muito haters, muito ódio que eles receberam, muito preconceito, e até hoje eles recebem muito xeno muita xenofobia, o que eu acho muito irônico da parte de algumas pessoas que tem um discurso de falar que, o como eu falei, né, do, do do nordestino, dos discursos das causas sociais, serem a favor de comentários xenofóbicos, como são dados aos meninos, sem dar a oportunidade de conhecer uma música diferente, simplesmente porque é de uma língua diferente, não é do ocidental que a gente conhece, não digo nem do brasileiro, mas do ocidental. O mundo tem o costume de dizer que o que está no, no estado norte-americano é o correto, sem dar chance de conhecer outros lugares. Então assim, o BTS para mim foi um, um, um momento de autoconhecimento, de uma autojornada por mim mesmo e não apenas os meninos. Eles se autoconheceram e levaram todas as armas com eles para se autoconhecer também. Eu admiro muito a banda, admiro muito os artistas e o trabalho que eles fazem, principalmente depois que eles fizeram a campanha do Love Yourself, que é uma campanha com a UNICEF da ONU em que eles chamam as armas e chamam as pessoas para realmente olharem para si numa campanha com o nome End Violence. Violence, que é fim da violência. Então poucos são os artistas, não digo nem os K-poppers, mas poucos são os artistas que realmente abraçam e botam a cara tapa para situações como essa. Então eu tenho muito orgulho. E atualizando um nome antes de passar a palavra para Jefinho, Bia falou sobre o RM, ou é, originalmente conhecido como Kim Namjoon. É, existe um termo no K-pop que fala sobre bias, que é o, a pessoa que você reconhece no grupo como o seu escolhido, que você tem um favoritismo maior. Algumas meninas levam isso pro lado um pouco mais romântico e tal, mas, em geral, é a pessoa que você tem mais afinidade da banda, que você, abre aspas, gosta mais. E o Namjoon é o meu bias justamente por ele ter é, essa maturidade, né? Essa vontade de, de conseguir fazer as coisas, de liderar os meninos, de ter um cuidado com eles como líder que ele é da banda. É um o um único, um único, praticamente, agora não mais tanto, né? Mas é o, o principal que fala inglês, então ele que é o tradutor E ele que fez várias participações em músicas e tudo mais Compõe várias músicas Enfim, eu vou passar pra Jeffinho, senão eu vou ficar falando muito
0: Eita, respira é Santana Pois então, é, as meninas falaram sobre as letras né, da música de BTS E uma curiosidade, eu vim ter o acesso graças a elas, né? Tem algumas músicas na, na minha playlist Boy of Love, Make It White, Fake Love e é, eu venho, gosto muito de vir para a é ouvindo música no celular, né, no ônibus e tal. E tem aquela categoria é, músicas mais tocadas. né Nessa minha playlist tem umas 25 a 30, e dentre essas 30 tem as duas Boy of Love e Make It White. Ou seja, fala de superação, né? As letras falam de amor próprio. E eu atualmente tenho uma lesão grave que eu preciso me superar. Preciso todo dia estar tá alimentando uma fé, uma esperança. E essas músicas eu venho escutando no meu subconsciente nem sabia que tinham esse significado de amor próprio e de superação. Porque o um amor próprio também é uma superação, não deixa de ser. Então... Eu venho bem, né? Eu venho bem pra eu ouvindo uma coisa que tá me ajudando, talvez, a me superar, né? É
1: engraçado como não só, desculpa, Bia mas eu preciso falar disso, senão eu vou esquecer eu sou uma pessoa muito esquecida, totalmente tenho mente de uma velha mas é engraçado como o BTS consegue quebrar as barreiras da língua, né? A língua coreana é uma língua muito complicada muito complicada mesmo, apesar do inglês não ser dominado por todo mundo e as pessoas gostarem de ouvir, às vezes até sem saber o significado do, do que tá cantando, do que tá ouvindo, o BTS ele vem quebrando essa barreira da língua mesmo, da, da... Porque falam de um lugar diferente Falam uma linguagem diferente Mas ainda assim eles conseguem Passar uma mensagem muito intensa Muito, muito enérgica É algo mesmo de energia E é importante a gente falar sobre isso Porque uma galera do... do sobre saúde mental, uma galera daqui da UESC se vocês estiverem ouvindo, e eu creio que estão passam por situações de não acreditarem em si mesmo de quererem se encaixar em padrões de ser um círculo e querer se encaixar num quadrado que todo mundo diz que é certo mas ninguém sabe quem começou com esses padrões só estão impostos e a gente é obrigado a seguir, ou não, que não é na verdade então é importante a gente falar, falem, falem sobre si mesmo, sabem? Falem quem vocês são, do que vocês gostam, de onde vocês vieram, não tenham vergonha de assumir quem são, não tenham vergonha de assumir que gostam de uma música só porque alguém vai tirar sarro com você ou que você tem uma orientação sexual diferente da que é colocado como padrão na nossa sociedade, ou que você é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais colorido, mais cinza mais monocromático nada disso importa, o que importa é você amar a si mesmo, e por isso que eu adoro o BTS, ele vem falar disso
2: E é uma coisa bastante importante Porque a gente já falou aqui Que a Coreia é um país Cheio de preconceitos Cheio de estigmas E também tem um estigma muito forte Com a saúde mental É um tabu muito grande Inclusive é, os membros Eles têm mixtape Mixtapes próprias né? O, o, o Suga Ele tem uma, uma mixtape Chamada Agus D e ela fala bastante sobre saúde mental, inclusive nessa mixtape ele falou que ele sofre de ansiedade social e depressão, que é, são transtornos assim que precisam ser falados, porque se na nossa sociedade né, ocidental é, a gente já trata a saúde mental como se fosse algo irrelevante, Lá é ainda maior é, para você ir no terapeuta É uma coisa muito difícil E ele teve a coragem de chegar E falar sobre o que ele sente Ele fala abertamente nas músicas dele Sobre isso E assim, eu acho que Uma coisa que a gente passa muito, especialmente na universidade Eu passei por isso muitas vezes Acho que, infelizmente, todo mundo Vai chegar nesse ponto, né é, Mas é importante que você tenha um apoio é, Eu busquei o apoio é, No BTS foi, eu tive uma resposta muito, muito significativa Mesmo que eles não, não falassem diretamente a mim Mas eu sentia que é, enquanto eu estava escutando as músicas deles é, Consumindo o, o, os vídeos e etc Os livros que eles recomendavam também é, Eu acabava me sentindo menos sozinha é, eu, senti, eu sentia que não era só eu passando por isso E é algo muito importante você se identificar com um artista Mesmo que ele seja do outro lado do planeta E uma coisa muito importante é Se você gosta de uma música Se você escuta, acha interessante Não tenha preconceito Seja ela da onde for Seja ela norte-americana, seja ela colombiana Seja ela israelense, seja ela africana Seja ela da onde for, Liana, que seja, música é uma língua universal. E especialmente a música que tem um significado, né? A música deles tem um significado muito forte. E uma palavra que eu queria falar, assim, pra finalizar a minha fala, né? É... Eu vi uma frase uma vez que fala bem assim, uma das maiores revoluções é você amar a si mesmo. E apesar de ser uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia pra alcançar, nem sempre a gente acorda feliz, nem sempre a gente acorda satisfeito, nem sempre a gente acorda disposto, mas é uma coisa que a gente sempre, sempre, sempre tem que lembrar. A gente só tem a nós mesmos. E é importante que a gente se respeite, que a gente se valorize. E é isso. Vamos tentar nos amar.
1: Love yourself, love
0: yourself! Rapaz, Bion aí com essa frase encerrou em alto estilo o programa. Eu vou pedir para as meninas se despedirem aí nesse programa tão especial. É, infelizmente, né? Tem que acabar, uma hora acaba. Lembrando que K-pop, ele perdeu numa enquete né, para rap acústico. E tá voltando aqui como especial com Bi Andrade e Jennifer Santana E o programa PPT vai tentar trazer de volta esses, esses ritmos que não perderam na verdade, né? Foram apenas menos votados, mas tem uma galera que quer acompanhar, que quer curtir esses ritmos E a gente vai trazer também para o programa esses ritmos que foram menos votados nas enquetes para contemplar todo mundo que votou, todo mundo que perdeu um tempo ou ganhou um tempo pedindo um ritmo para ser escutado aqui no nosso programa. Por favor, meninas.
1: Ai, ah, é hora de dar tchau, thank you, wink. <risos> Olha, obrigada, Jefferson, por ter me convidado para fazer esse especial. O Apert Play ele continua sendo um programa muito democrático. É algo que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, porque o fato de você ter uma enquete não exclui o fato de que tem pessoas com gostos musicais diversos. E isso não se traz apenas para a universidade. Então, eu fico muito feliz de saber que a o Apert Play, a Rádio ES, que dão esse espaço a todos. Independente, independente do gênero musical e independente do seu gosto, nós somos uma rádio que respeita mais os seus ouvidos, né? Uma rádio mais universal. Então, eu faço, fico muito feliz de estar nesse especial e fazer parte dessa família e eu vou dar tchau até a próxima quando tiver uma outra oportunidade estarei aqui contribuindo também e é isso basicamente é isso
2: é isso aí foi muito bom participar da Aperte Play mais uma vez uh, esse ano foi muito assim complicado para mim e tá de volta nessas coisas assim que são familiares para mim são confortáveis para mim como a Aperte Play tá do lado dos meus amigos falando sobre músicas que eu gosto é muito importante para mim e eu vou aproveitar o espaço aqui pra intimar Jefinho e falar que se tiver uma parte 2 pode me chamar que eu tô disponível
0: Eita, <risos> receba aí, Jefinho, essa enquadrada Mas é isso, infelizmente nós estamos chegando ao final Nos siga nas redes sociais, frisando novamente E é isso, vamos ouvir agora
1: Boy with Love Oh mamamai Oh mamamai
0: esse material foi produzido pela Rádio UESC. Não esquece de seguir a gente no Facebook, Rádio UESC, no Instagram,
1: arroba Rádio de acompanhar nossos produtos pelo Spotify e de baixar o
0: nosso aplicativo Rádio UESC para Android na Play Store.